0: Votre journée devient plus belle 6h30, bon réveil à l'écoute de Radio Classique Voici toutes les informations
1: la matinale de Radio
0: Classique avec François Geffrier. Avec avec Charbonner, Charles, l'essentiel commence ce matin avec une menace qui plane. La menace du 49-3 l'adoption d'un texte à l'Assemblée nationale. Sans débat, le gouvernement peut y avoir recours sur le budget, mais ce ne sera pas cette semaine. Pourtant, les revers s'enchaînent. Des amendements sont adoptés contre l'avis du gouvernement. Et les députés s'interrogent. Victoire fort, seront-ils balayés d'un revers de manche
1: Avec leur amendement visant à taxer les super dividendes des grandes entreprises, le Modem a convaincu l'hémicycle contre Contre l'avis du gouvernement. Mais Erwan Balanan, du Modem, doit maintenant convaincre l'exécutif.
2: On a créé un dispositif
0: qui permet vraiment de faciliter et d'encourager. L'investissement, mais aussi la rétribution et l'augmentation des salaires. Et si on va au 49-3, nous, on pense que garder cet amendement serait un bon signal.
1: Le coup d'après pour tous les groupes, c'est de s'assurer que si 49.3 il y a, leur amendement fasse partie du texte définitif. La droite a passé pléthore de corrections à ce budget en commission. Olivier Marlex préside les Républicains.
0: C'est bien d'écouter, mais c'est encore mieux d'entendre. Le 49-3, c'est malheureusement une solution quand il n'y a pas de majorité, mais ça ne doit pas empêcher de transformer ces amendements en décision législative.
1: Et si Renaissance commençait à arrondir les angles, le marcheur Mathieu Lefebvre.
0: On est prêt à tous les compromis dès lors qu'ils ne dénature pas notre copie politique ni budgétaire.
1: Rien n'oblige la majorité à conserver les amendements adoptés si elle utilisait cet article redouté de la Constitution. Mais politiquement, c'est délicat. Alors chez les ténors du camp présidentiel, l'heure est au tri entre ce qu'on garde et ce qu'on laisse de côté.
0: Le reportage de Victoire Fort Contourner le blocage. C'est aussi la manœuvre tentée avec les grèves dans les dépôts et les raffineries. L'équivalent du 49,3, c'est la réquisition à Port-Jérôme et désormais à Mardi, près de Dunkerque. Mais cette décision a provoqué la colère des syndicats qui, en plus des augmentations de salaire, crient à l'atteinte au droit de grève. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles Bonner. Et désormais, ils veulent aller plus loin et misent sur la contagion.
2: C'est le cauchemar du gouvernement, la fameuse convergence des luttes voulue par les syndicats et le spectre des Gilets jaunes qui rôdent. Mardi, le 18 octobre, la CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle. Une grève générale avec le mot d'ordre, les salaires et le droit de grève. Ça va toucher les transports, RATP, SNCF, sur les rails mais aussi sur les routes avec les chauffeurs poids lourds qui ont annoncé qu'ils rejoignaient le mouvement, la fonction publique dans son ensemble. Sans oublier le privé avec les crèches, il y a aussi le commerce et la distribution ou encore le secteur de la métallurgie, Stellantis, PSA Rennes et bientôt Renault. Le calendrier s'accélère avec la réforme des retraites en ligne de mire et les arbitrages annoncés mi-décembre. Ensuite il y aura Noël, difficile de mobiliser juste après, c'est donc une course contre la montre qui se joue entre le gouvernement et les syndicats pour qui le mois de novembre doit être le mois de l'offensive.
0: Chloé Juel, en attendant les prémices d'une sortie de crise chez Total Energy, un compromis est trouvé entre les syndicats majoritaires et la direction. 7% d'augmentation de salaire et jusqu'à 6 000 euros de prime. Compromis sans la CGT qui a quitté la réunion détail et réaction dans le journal De l'écho. Chez l'autre pétrolier, Esso Exxon Mobil, la grève est levée à la raffinerie de Fosses-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Les atteintes à la laïcité sont en hausse dans les écoles. Plus de 300 signalements le mois dernier, selon le ministre de l'éducation, papendia Ce sont principalement des entorses sur le port de tenues religieuses ostentatoires comme les abayas et les camis, ces longues robes qui couvrent presque tout le corps. Le ministre y voit le succès d'agitateurs islamistes selon ses mots présents sur les réseaux sociaux et qui prodiguent des conseils pour contourner la loi. Des chiffres divulgués alors que l'on commémore dimanche les deux ans de la mort de Samuel Paty, ce professeur assassiné pour avoir montré des caricatures en classe. Un prof... Le professeur de l'Essonne est placé sous protection policière. Un courrier anonyme le menace du même sort que Samuel Paty. Une enquête est ouverte à un nouvel épisode, illustration de la difficulté de l'enseignement de la laïcité, selon Christine Guimonnet. Elle est la secrétaire générale de l'association des professeurs d'histoire-géo.
2: Je trouve ça inadmissible qu'on puisse se permettre, deux ans après, de menacer un professeur pour ce qu'il est ou pour ce qu'il aurait dit dans le cadre de son travail. Ce que les professeurs attendent, c'est à chaque fois que les cours sont contestés, qu'un professeur est pris à partie pour ce qu'il enseigne, par des élèves, par des parents, même par des extérieurs. Qu'il y ait un soutien sans aucune arrière-pensée. Oui, mais qu'est-ce que le professeur a dû dire pour qu'on lui dise ça Un soutien franc, massif, immédiat, du professeur, de
0: la une propos recueillie par Rémi Vallès et on y revient à 8h15 avec l'invité de Renault Blanc, Karine euh, Azopardi, journaliste et coauteur avec un professeur anonyme de ces petits renoncements qui tuent. Le chef de la diplomatie européenne menace la Russie. Et c'est loin du langage policier habituel. Joseph Borrell parle d'une réponse militaire occidentale si puissante que l'armée russe sera anéantie en cas d'attaque nucléaire. Réponse aux menaces brandies par Vladimir Poutine. Mais nous en sommes pas là. La Russie continue les frappes sur le terrain et utilise des drones de fabrication iranienne. La France a d'ailleurs mis en garde l'Iran contre la fourniture de ses équipements militaires utilisés notamment lundi dans le bombardement de plusieurs villes ukrainiennes. Pierre Grasser est chercheur spécialiste des questions de défense russe.
2: C'est ce qu'on appelle des drones suicides. Ce sont des drones à hélice qui sont armés d'une charge explosive et qui s'écrasent sur la cible. Des récepteurs de signaux GPS permettent d'atteindre une cible ukrainienne automatiquement fixe pour les frappes à courte distance pour ça au lieu d'utiliser des missiles de croisière extrêmement coûteux ça permet d'augmenter les capacités russes pour tenir l'influence militaire directe n'est pas importante puisque tous les sites fixes de l'armée ukrainienne ça fait longtemps qu'ils ont été évacués c'est une sorte de soutien de fortune
0: Une rapport qu'il par Marc Ted la Turquie assume son rôle de médiateur et ses perdouane rencontré hier Valedimire Poutine pour lui proposer de créer un hub gazier en Turquie qui permettrait d'exporter vers l'Europe idée rejetée par la France qui estime que cela ne va aucun sens. Donald Trump est cité à comparaître pour l'assaut du Capitole. C'est la demande de la commission d'enquête parlementaire qui estime que l'ancien président est responsable de l'attaque du Parlement américain. C'était en janvier 2021 pour contester les résultats de l'élection présidentielle. On termine avec du foot et en Coupe d'Europe les clubs français loin de briller. C'est même tout l'inverse. Hier soir en coup en Europa League, un seul vainqueur, Rennes 1-0 contre le Dynamo Kiev. Pour les autres, Monaco et Nantes, c'est une correction 4-0 contre respectivement Trasbon Sport et Fribourg. Dans la petite Coupe d'Europe Nice battue par Slovaco, un club slovaque de Buzyn. Merci charbonnaire pour le journal de 6h30, le journal de l'économie. C'est dans un instant. Nous allons en direct dans